0: Tu podcast, Amiga, va por dos. Somos dos amigas, yo soy Ana y yo soy Carmen. Y queremos conectar contigo, tratando temas muy diversos, como la
1: alimentación, el cuidado personal, el tema laboral y todos esos temas que nos preocupan a diario. Así que, si te interesa, comenzamos.
0: Hola, muy buenas. Hola, muy buenas a todas y a todos.
1: ¿Qué tal estáis? Nada, vamos a empezar con otro podcast, este es nuestro tercer episodio y y nada, esperamos que os vaya gustando y que nos escuchéis y y nada, Ana, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del hambre emocional.
0: Bueno, ¿y eso qué es? A ver... Bueno, pues eso sucede cuando utilizamos la comida para calmar nuestro estado emocional. Eh, Por ejemplo, eh, en cuanto al dulce... La leche materna, bueno, pues ya sabéis, bueno, bueno sabéis, lo sabemos todos, es dulce. Y entonces por ello todo lo dulce nos recuerda el bienestar y muchísimas veces ese tipo de hambre o sea, nos está pidiendo ese dulce. Uh-huh. Eh, por ejemplo, pues bueno, ya sabemos que comer es emocional y no es malo porque de hecho en nuestra cultura es que casi todo, tú lo sabes, sí. lo celebramos alrededor de una mesa. O sea, sí, siempre hay una
1: excusa para, para quedar para comer.
0: Y, y es que es eso, sí, cualquier cosa y, o sea, no podemos celebrarlo yéndonos al campo, no. Bueno, ha pasado eso. Sí, al pues campo venga. con unas tortillas. Y eso, con... Es, pues, eso, al campo sí, no, pero hay que llevar las tortillas, hay, que celebrar, hay un homenaje gastronómico al sí, final, sí, sí, ¿no? cuando queremos celebrar algo. Eh, y bueno, el problema es cuando eh, tienes un vacío emocional y a través de la comida lo bloqueas, es como si fuera la comida un analgésico, uh-huh. ¿Y por qué sientes esas esas ganas de comer? Bueno, pues eh, eh, no es solo por tener hambre, sino que está también influenciado por unas hormonas que se segregan en el cerebro y que activan un circuito que se llama de recompensa. Eh, Después de de, de comer, el cerebro segrega unas sustancias y entre ellas está la la dopamina. Esta es una hormona, una hormona, lo he dicho bien, ¿no? Sí.
1: <risa> que no que eso, eso lo crea el chocolate, ¿no? Pues la gente dice que la dopamina ejemplo, y el
0: chocolate. Es, Esta es una hormona que está relacionada con el placer, porque tú lo comes y es que es verdad que a la vez dices qué bien me siento, ¿no?
1: Sí, que se llama la, la hormona de la felicidad.
0: Claro, la recomp- efectivamente, la, hormosa, la recompensa, la motivación y la dopamina es eso. Eh, los alimentos dulces y grasientos cautivan todavía mucho más ese circuito de recompensa. Invitando a comer más de esto para sentirte mejor, incluso hasta verlo y olerlo. Por eso muchas veces lo que más al final nos apetece es eso: lo que tiene grasa o lo que tiene más dulce o, o más sal incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, con una manzana, una zanahoria, ese tipo de cosas no. Pues normalmente con el hambre emocional es algo que no, no suele apetecer, ¿no?
1: Vale. Y a ver, ¿qué podría, qué consejo nos das para gestionar este hambre emocional? porque yo lo veo complicadillo. Bueno, yo quería
0: preguntarte, perdóname que a lo mejor te corte un poco, pero ¿tú has sentido alguna vez esa, esa sensación? Yo ¿No siempre.
1: Dos poco... o oh, <ríe> no, tres veces al día. <risa> o sea que, Carmen, es hambre emocional. emocional hambre emocional, sí, hambre sí, emocional. sí, sí. Yo si tengo un buen día, lo celebro. Si tengo un mal día, pues también. ¿Pero lo celebras como lo celebras? Pues, por ejemplo, para mí sí que está feo, ¿no? Pero eh, para mí una recompensa es pedir pedir chino, pedir un kebab, pedir hamburguesa, o sea, comida basura, basura lo que llamamos siempre. comida, basura. O sea, ahora ya, por ejemplo, desde que tengo mi blog de recetas y me gusta más cocinar y Por y... cierto,
0: chicas, está... Oye, chicos, está genial, ¿no? El <risa> Hay blog <cuña>. de
1: recetas. Vete <risa> <risa> la cuña. <risa> lima comida, lima, lima con, con coco, coco. lima Y y nada bueno pues desde que cocino más y desde que me gusta más este tema pues sí que a lo mejor busco otras alternativas un poquito más sanas, pero sí que es verdad que cada 15 días pues solemos pedir algo de cena, entonces es lo que te digo, si has tenido un mal día en el trabajo pues a mí me pasaba que a lo mejor los lunes eran unos días que que te cuestan más, que a lo mejor llegas a casa y dices uy no tengo cena, si tienes cena, si te pones a buscar tienes cena y tienes opciones buenas y opciones saludables. Pero es como, uy, no tengo cena, venga, vamos a pedir. Y al final es, es ansiedad lo que tienes o has tenido un mal día, estás cansada, no te apetece hacer nada y terminas pues eso, cagándola en ese sentido de, de pedir cosas que sabes que encima no te van a venir bien. Porque no sé uh-huh. tú cómo te sentirás, pero luego tampoco a mí tampoco es que me siente súper bien la, la cena. Claro, es que, claro, efectivamente porque al final mmm, como
0: te sientes como has sido ese tipo de hambre emocional te sientes además te sientes hasta con culpa ¿no? de, sí. de, de eso que has comido eh, por ejemplo con
1: culpa y que físicamente el estómago a mí encima, ya no me sienta bien Encima, encima claro porque cuando tenía 20 años tenía un estómago de hierro pero ahora ya que empiezas a tener no es que seamos mayores pero que ya empiezas a tener una edad a mí y las cosas ya no me sientan igual o sea yo por ejemplo la noche que pido burger king al día siguiente tengo resaca como si hubiera salido de fiesta
0: pero incluso yo te preguntaría, y a lo mejor no, hasta la comes con ansiedad, o lo comes como decir, me lo tengo que comer súper
1: bueno. No, buenas, no, no, te lo no. comes y bien, te sientas súper bien, pero luego pues eso, la mañana siguiente te levantas con sed, te levantas pesada, has pasado mala noche,
0: sí, es que, no puede que eso a mí
1: no me pasaba antes. O sea, uh-huh. yo antes podía comerme lo que me... y tú me conoces que hemos comido juntas y uh-huh. yo tengo un saque que... pero ya no, ya no lo tengo igual. Entonces, es lo, que me, es lo que te digo, o sea, para mí es hambre emocional casi siempre. Uh-huh. O sea, dependo mucho de mi estado emocional.
0: Bueno, es, por ejemplo, es muy importante eh, saber diferenciar entre el hambre física y el hambre emocional. Vale. Porque eso que te hace que cuando llegues el momento ese de ese hambre emocional, analices uh-huh. y puedas identificar qué tipo de hambre es y si sigues adelante
1: o no. Vale, o sea, tú dices que hay dos, bueno, tú, tú dices, supongo, y, y lo dirá más gente, que hay dos sí. tipos de hambres, ¿no? Claro, tenemos por un, por un lado, por así decirlo, está el hambre
0: física, que es cuando realmente sientes esos ruiditos en el estómago y, bueno, ya sabes, las papilas gustativas empiezan a segregar la saliva y, y bueno, pues ya necesitas comer, ¿no? Uh-huh. Eh, es un hambre que, por ejemplo, aparece poco a poco, ¿no? No es repentina. Y también, bueno, eh, no pasa nada y puede esperar perfectamente a ser satisfecha, no tiene que ser algo de una forma inmediata y cualquier cosa le viene bien o sea, eh, se queda satisfecha y queda perfectamente satisfecha con lo que comas y luego cuando terminas te sientes fenomenal por ejemplo, al contrario del hambre emocional es una sensación que la tienes difusa, sientes un vacío una ansiedad, pero sientes algo, pero no es, por ejemplo, esos ruiditos que me he dicho del hambre emocio, del hambre, perdón, del hambre física y es repentina y se produce o sea y responde a unos detonantes mientras que la otra, como te he dicho, es progresiva o sea, es, 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 esas son las diferencias esta, por ejemplo, es, urge, o sea, es urgente no, claro, la otra tú quieres quieres algo y lo quieres ya, ya. lo quieres ya, uh-huh. y además quieres algo y quieres algo en concreto, sí. o sea el hambre emocional te está haciendo pensar en algo en concreto. El hambre física no. Tú tienes hambre física, tú abres la nevera y puedes coger una manzana o lo que sea. Y eso te va a satisfacer. Mientras que con un hambre emocional, vas a decir que la manzana se la coma, la rita la carrita, ¿no? que, que nadie lo quiere, ¿no? Hmm. Y luego, o sea, no puedes, cam- no, no puedes um, parar, ¿no? Necesitas para poder terminar y que te sat- parece que nada o sea que no te satisface lo que estás comiendo que necesitas comer más ¿no? uh-huh. y bueno y por supuesto que al terminar al final te sientes con culpa ya te ¿no? sientes regular claro no te sientes no te sientes no te sientes bien como la otra no porque uh-huh. bueno, lo has hecho de una forma pues más compulsiva y emocional ¿no?
1: vale y esto que me estás diciendo al final eh, las emociones son difíciles de controlar sí. entonces cómo nos aconsejas que controlemos ese tipo de emociones para para poder gestionarlo de una manera que seas consciente es lo que tú decías antes, que tenemos que ser conscientes, pero pero ¿qué nos aconsejas para controlar las emociones al final?
0: Bueno, pues por ejemplo, para para controlar ese hambre emocional y a la vez darte cuenta de qué tipo de... qué qué te ha pasado y analizarlo eh, es muy importante pararte eh, y antes de empezar a comer eh, pues eso, por ejemplo, pues te, te cierras los ojos y analizas el por qué te está viniendo ese hambre emocional, ¿no? Uh-huh. Eh, puedes, por ejemplo, ponerte la mano también en el abdomen y ver, a ver, me están saliendo, o sea, me, se me están produciendo esos ruiditos ¿tengo de verdad hambre o no tengo hambre? Eh, también, pues, si por ejemplo respiras unas cuantas veces, también te ayuda mucho. Lo importante sobre todo es parar y pensar. An- y pensar. Eso te ayuda a analizar qué está pasando, ¿no? Entonces, puedes hacer incluso un repaso de tu día, ver si es el primer momento que tienes ese hambre emocional o cuándo has tenido de verdad hambre emocional y cuándo hambre física. O sea, lo importante es parar antes de comer compulsivamente, ¿no? Y, eh, por ejemplo, también otra de las cosas que puedes hacer es decir, bueno, pues eh, me voy a tomar, por ejemplo, un té porque en el, en el cerebro uh-huh. eh, la sensación de hambre y de sed está en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues si por ejemplo empiezas con un té o con un poco de agua, pues bueno, mmm, si ves que se te calma, pues a lo mejor es que era sed, ¿no? Porque muchas veces el estómago no lo sabe. Y por supuesto que si te tomas un té o un poco de agua, pues nos va a venir mejor. no vas a Si ves que con eso se te calma, yeah. nos va a venir mejor y bueno, incluso pues para... La dieta, ¿no? Por así sí, de que será mejor
1: beberse un vaso de agua o tomarse un té que apretarse una patata frita. Eh, por supuesto, por supuesto.
0: O sea, ya, bueno, eso lo sabemos todos. Y, y todo lo que bien. viene a
1: ser lo que te dicen los dietistas, que engañes al estómago con agua.
0: Claro, efectivamente, claro, sí. A ver, le estás engañando en el sentido de
1: decir, hombre,
0: a lo mejor engañarle, pero como está en el mismo sitio, o sea, el cerebro no sabe si tiene hambre o si tiene sed. Ya. Entonces, por supuesto, si antes de darle la patata frita le das agua, pues mira, y si era sed, pues uh-huh. mira, te has ahorrado la patata frita, ¿no? Ya. ya
1: te ahorras y todo. Pero ¿no? no hace tan tan feliz. A mí el no. agua no me hace tan feliz. No.
0: efectivamente, ¿no? Pero bueno, lo que estamos intentando, sobre todo, lo más importante es que cuando te sientas con ese tipo de hambre emocional, es pararte a identificarla, que aunque digas. Bueno, pero es que me he parado, la he identificado, pero sigo con ganas de tomarme la hamburguesa. Solamente, eso tienes que ir haciendo poco a poco para quitarte, digamos, la hamburguesa que he puesto de ejemplo. O sea, pero tú te paras, solamente el hecho de haberte parado y darte cuenta de que eso es un hambre emocional y no es física,
1: es un gran paso. Sí, ya estás haciendo, estás... Sabiendo lo, sí, que, sí, te sabiendo está lo que te está pasando y, y dándote cuenta de que tienes... Tienes una necesidad que a lo mejor no es real. Claro, es, tienes, te estás dando cuenta de ese tipo de hambre que es
0: emocional y de, de, de cuál ha sido ese detonante que te ha pasado. Sí, que a lo mejor hoy
1: no lo solucionas. Claro, pero claro, o sea. Pero por, mañana te puedes dar cuenta, identificarlo y tomar medidas. Claro, pues a lo mejor o sea, no mañana, pero poco a poco. Poco a poco ir dando pequeños pasos. Pero por eso
0: digo que es un gran paso, o sea, uh-huh. el solamente el identificar que dices, ah. hambre emocional solamente con eso significa que ya te has parado te has
1: parado un poquito antes de empezar a comer ¿no? Vale y bueno eh, qué factores o emociones pueden llevar a que espérate que me he perdido
0: no bueno a este este tipo de hambre ¿no? Sí eso es pues por ejemplo pues tienes la ira un enfado el miedo la tristeza la alegría el estrés la ansiedad pues el aburrimiento el amor incluso, ¿no? O sea, son diferentes cosas que, que, bueno, te pueden suceder y es muy importante también que, por ejemplo, cuando identifiques esa sensación de lo uh-huh. que te está pasando, pues si quieres poderla escribir y decir, pues a mí me pasa normalmente, o hoy me ha pasado con... porque es que estaba súper contenta, ¿no? Como tú dices que te viene bien, o sea, para emocionarte sí. tanto lo bueno como lo malo. Pues hoy es que estaba súper contenta con esta noticia que me han dado y he dicho esto. Ah, vale, pues hoy ha sido la alegría. O mañana. Entonces, bueno, también te vas identificando la emoción y cuando la sientes dices, a ver, me vale. voy a parar porque quiero comer de una forma que sea un hambre física y no emocional. Mira, ejemplo. yo ahora
1: hablando contigo me estoy dando cuenta que hambre física realmente tengo por las mañanas. Tú sabes uh-huh. que yo no soy de desayunar, me tomo un café por la mañana y tiro para adelante. Y, y sí que me estoy dando cuenta que, o sea, hambre física como tal, la puedo identificar por la mañana que es cuando tengo hambre. O uh-huh. sea, yo la oficina ahí es donde tenía hambre y necesitaba comer el resto creo que va siendo ya un poco más emocional o que cumplo horarios ¿sabes? ceno porque tengo que cenar a esa hora y porque lo tengo así predefinido pero a lo mejor no porque tenga hambre ¿sabes? pero sí que es verdad que por la mañana tengo hambre, ahí sí noto yo que no es un hambre emocional
0: hombre, es muy importante escuchar al cuerpo ¿no? y comer mm. cuando tienes hambre lo que pasa que bueno, tenemos una serie de horarios que están estipulados y al final muchas veces comemos sin hambre
1: mm. Sí, come, comes
0: porque toca comer y ya está. Claro, porque nos han dicho, no sé, que a las dos hay que comer y tenemos que comer. Ya te digo que es muy importante. Lo que pasa es que, claro, si por ejemplo, como no tienes hambre durante el día, no le vas haciendo mucho caso al cuerpo, pero luego por la noche llega la noche y es sí. cuando te viene todo el hambre de todo eso que no has comido, pues tampoco es bueno. Sí, entonces, no, porque al
1: final vas alargando y cuando llegas, llegas con ansiedad. Claro, aunque
0: entonces aunque sea poquito sea en las horas estipuladas o sea en la que tú puedas,
1: uh-huh. pues
0: entonces deberías de comer un poquito, ¿no? uh-huh. poco
1: a poco. Vale. Y mira, una cosita, ya que te tengo por aquí, he leído por ahí que hay algo que, hay algo que se le llama escalera del hambre. ¿Sabes de qué, de qué se trata? Sí, mira, la escalera del hambre es una, una escala, ¿no?
0: Con unas pautas. ¿Escalera eh... o escala? Escalera, vale, vale. Eh, o sea... Dijamos que el nombre de la escalera del hambre, pero es una escala, una escala. o sea, ¿no? Que va subiendo.
1: Uh-huh.
0: Es como, eh, bueno, es una escala, ¿no? En la que hay una serie de pautas que te ayudan a entender las señales que te envía el cuerpo. Y te ayuda a saber cómo, cuándo empezar a comer y cuándo terminar. Vale. Por ejemplo, mm, tu cuerpo debe comer lo que realmente necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues para que lo podáis entender, imagínate que es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la base. Vale. Pues, por ejemplo, en la base, que dijéramos que es pues, la, el primer peldaño, que vamos a llamarle el 1 uh-huh. para que lo podamos entender, basta que a lo mejor es uh-huh. mejor si en vale. una imagen, pero claro, eh, lo estamos haciendo solo por voz. Pues es cuando eh, te sientes físicamente débil y variada, o sea, tienes tantísima hambre que estás en esa fase, ¿no? Uh-huh. Y quiere decir. Para el momento que debes de empezar a comer, es lo que yo te voy a enseñar o o aconsejar con esta escalera. Luego, por ejemplo, en el número 2, por encima, pues tendríamos cuando estás hambriento. Luego, en el número 3, tendrías cuando realmente tienes algo de hambre. Luego, si sigues avanzando, ya estaría el nivel 4, que es cuando te sientes satisfecho. Luego habría otro momento en el nivel 5 en el que te sientes súper lleno porque has seguido comiendo más de la cuenta. Luego el nivel 6 es cuando te sientes súper hinchado y ya el 7 es, es cuando ya tienes náuseas de toda la cantidad que has comido. Yeah. ¿Qué, ¿Qué es que te quiero decir con esto? Que por ejemplo si tú empiezas a comer en el nivel 3 y lo dejas en el 4, o sea por ejemplo el nivel 3 es cuando tienes algo de hambre y lo dejas cuando estás satisfecho te sentirás bien sin ningún tipo de culpa, ni estar hinchado ni malestar, ni nada yeah. eso es, digamos, lo que aconseja si sí, no me... pasar a
1: un siguiente nivel o sea, quedarse claro. en que ya estás bien, ya has comido y lo dejas y ya estaría no llegar a, bueno, lo a que tú esteremos. dices a, al punto 7 que sentir náuseas, mira que yo como pero hasta ahí no he llegado o sea, claro, pero sí que hay gente que no puede parar y que al final termina poniéndose mala bueno, mira,
0: el otro día, o sea, con unos amigos estábamos comiendo y bueno, que estábamos comiendo sushi, que a ellos les gusta mucho y tal, y bueno, me contó de que se lió a comer, a comer, un desafío con su cuñado, bueno, que luego le tuvieron que llevar al hospital todo lo que había comido, y yo decía, madre mía, yo tampoco, yo decía, madre mía, ¿no? Y digo, eres estás súper loco, digo ¿Qué, pero qué borrico, ¿no? Yeah. Entonces, claro, es decir, no, ¿cuándo como? Cuando tengo algo de hambre, pero tampoco estoy ahí ni desfallecida, eh, ni estás ahí súper hambriento, sino, bueno, tengo algo de hambre, como Por ejemplo, lo que te estaba diciendo a ti de que a veces no tienes hambre y no comes, sí. pues decir, no, eh, un poquito, bueno, a lo mejor un poquito, no sé si tendrás un poquito, pues ahí comes, entonces comes un poquito y de bueno, pues ahora ya me siento satisfecho y no comes más. Entonces, uh-huh. Ese sería, digamos, el momento, el momento ideal, ¿no? Uh-huh. Entre el nivel 3 y 4, entonces bueno, pues por ejemplo, esto es muy importante y esto te, ve. si llegas y consigues hacer todo esto, pues bueno, al final el cuerpo va, va cogiendo una serie de hábitos, ¿no? Y como decía Pablo Coelho, pues no, un hábito se va formando por la repetición constante, ¿no? De, uh-huh. de hacer todas las cosas. Y bueno, pues estos es los que os quería comentar y sobre todo, bueno, pues también quería haceros mención a bueno, pues otro nota que nos dice la Dalai ¿no? De que la felicidad no es algo que puedas fabricar, nace de tus propias acciones. Entonces con esto, pues bueno, puedes si lo gestionas, pues te sientes bien y al final lo que queremos conseguir es estar bien. Encontrarte bien. Y lo que hemos comentado también, de una forma equilibrada. Si tú estás equilibrada no vas a tener ese tipo de hambre emocional, O sea, equilibrada, no estamos haciendo de que estemos ahí locas, ¿no? En el sentido de, bueno, pues eso, que tengas tus emociones.
1: eh, Que controles lo que sientes y que que te des cuenta de de cómo te sientes en cada momento.
0: Claro, no no te va a servir solamente, pues bueno, si queremos a la hora de engordar, adelgazar y tal, que que influye también. Pero yo creo que es casi más importante el que tú te sientas equilibrada emocionalmente para que, bueno, pues no te den estos picos de hambre
1: y por lo tanto te sientas mucho mejor. Pues nada, la verdad que ha sido muy interesante la charla. y Encantada, me alegra de que, bueno, te haya gustado y espero
0: que a nuestros siguiente
1: también. Sí, pues nada, un placer, eh, otra semanita más. Eh... Y bueno, pues esperamos que en la siguiente y esta, pues dejarnos comentarios dejarnos y comentarios. si queréis que hablemos de alguna cosilla o os ha quedado alguna duda, pues nada, no, no tenéis más que decirlo. Aquí
0: estamos y siempre os contestaremos desde nuestra experiencia,
1: porque bueno, como ya
0: hemos dicho muchas veces, no somos expertas en nada, pero con nuestra experiencia pues os podemos dar los consejos, que, o sea, bueno, consejos o deciros las cosillas y vosotras ya. Podéis. Pues nada, utilizarlo. un placer y hasta dentro de 15 días, ¿no? Muy bien, pues eso, perfecto. Nos vemos en la próxima. Gracias, Adiós. hasta luego.